0: 两个男人孕育五年，梁冬吴伯凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论，好戏马上开场，来了。做着打通经济生活任督二脉，大家好，我是梁冬，对面的依然是吴伯凡，伯凡你好，大家好，哎对，那我们较早之前呢探讨一个话题。就是讲呢，在经济可能出现冬天的时候啊，我们如何看待？对于个人来说，我们如何看待？我们如何要能够养精蓄锐啊？我们要去加强学习呀、啊？我们要去创造一种新的个人可能性啊？对于整个国家、整个行业来说，我们会看到，哎，有一些行业呢，其实在逆市当中呢，反而弥足珍贵了。比如说教育行业呀、啊。比如说文化娱乐传媒产业啊，等等等等。博凡呢在交流之前还跟我们一起分享了一下说，说在上一次一九二九年的一次经济大萧条那个时候啊，读者文摘这些杂志呢就出来了，迪士尼公司，迪士尼公司就会出来了，对不对？那我们下面呢要继续深入探讨这样一个话题。博凡这两天呢啊喜欢读书，秉烛夜读啊，发现了一段话。这段话呢刚才呢在这个广告时间呢博凡跟我念过，我觉得非常的好，请博凡慢慢到来。
1: 这段话呢是明朝的一个人，他叫吕坤，嗯，在他一本叫《呻吟语》这本书里头一段话，他是这么说了：嗯、热闹中空恼了多少豪杰，咸淡滋味为圣贤常德’。他是说，在热热闹闹的时候啊，实际上大家反而是虚度了很多时光，反而是在那种咸淡、很咸、很淡的时候，才能体会到一点真正的东西。他说：“天下万事万物之理，都是在咸淡中求来，热闹处使用啊。是故静者动之母，什么意思呢？就天下万事万物啊，你平时在用的那些东西，都是在你那个很闲、很淡薄的时候明白的一些道理，很热闹的时候，你把它及时的用上了。”他认为静的东西是动的东西的母根源来源来源，是吧？静者动之母。我之所以说这段话什么意思呢？就是说，经济不景气、相对低迷的时候，我们不要把它当成是一个节外生枝的，能不要就尽量不要的一个时间。不管是经营一个企业、经营一个人生也好，它都是既会有特别热闹的时候，也会有相对清静的时候。这个时候呢，你要把它当成是你的生命周期当中必不可少的一部分，而且它同样也是一种机会。这个机会就是相对的淡薄的时候，你要去学到一些东西、悟到一些东西、准备一些东西，然后在下一个周期开始的时候呢，你用得上，在热闹中使用
2: 。从热闹场中退出，为何反而是人生机会？在咸淡中又如何为未来打造基础？主持人梁东大学时的失恋和他后来进入百度又有何种联系？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：危机下的商机
0: 。哎，这个事情呢，我给你讲一个真实的故事。哇，为了这个《东吴相对论》，我真是赤膊上阵，连自己真实的故事都跟大家分享了。遥想当年的博凡，你知道吗？嗯。遥想当年呢，我在一家叫做北京广播学院的地方呢读书，后来呢这个学校呢改为传媒大学。在我的二三年级的时候，啊，当年呢，其实你在广播学院女生还是很多的，谈个恋爱是有可能。虽然大部分的美女都留给了师哥啊，偶尔还有个把留给了我们，但是呢，我很不幸，我在二年级下半学期的时候呢，由于种种原因失恋了啊，这不是我主动的，但是总而言之就失恋了啊，很，往事不堪回首啊。结果呢，同学们都很愉快啊，打工的打工啊，赚钱的赚钱的，谈恋爱谈恋爱。我常常一个人在图书馆，因为没事干呢、啊。一方面呢，在看图书馆里面到底有多少美女，答案是几乎没有啊。另外一方面就看看书。其实呢，那个学校的图书馆也没有太多书，在我们读书的九十年代的时候没有什么书。哎，恰好你有几本书呢，我就翻到了一本书呢是这样写的，叫《白领一横》，美国的中产阶级。我觉得没翻，后来才知道这本书啊是社会学里面非常重要的一本圭臬之著、嗯、啊，这经典著作。由于也没有什么值得好看的书，就反复看那本书啊。嗯。哎，那个时候，你知道九三、九四、九五年的时候，其实呢，中国还没有所谓的白领这一说啊，或者很不很不被大家关注。但是呢，由于那样一个机缘，我开始研究这个社会族群。啊，我后来呢，因为这个原因呢，啊，写了一些论文，甚至呢还做了一些社会调查，我得出了一个结论，在我大学毕业的时候呢，我的这个论文里面就专门谈到了白领的这种发展对于整个中国传媒业的影响啊，这是当时的一件事情。第二件事情呢，我呢在那个那个阶段里面呢，有缘有幸啊。哎，去研究了一下一些学理性的东西，你知道叫咸淡中得来，无所事事嘛，是吧？嗯。又没有女朋友谈了，嗯、是吧？啊，寒风凛冽，又不能跑到操场去跑步，所以呢，就再看一本书。这本书呢，是我们广播学院的一个非常学术化的学报，就是专门做那个传媒的那种研究的学报。里面呢有一篇文章，这篇文章呢叫《从广播到窄播》，它讲的什么东西呢？它讲的是说这个广播呢。慢慢会出现所谓的受众细分，啊，受众细分之后呢，总会有一天呢，就越来越细。于是呢，这个世界呢就有两种媒介形式啦，一种呢是一个人向世界说话的形式，你做电台、电视都是这样；，另外一种呢是世界向一个人做传播的。但是呢，那只是一个理论研究，在九四九五年的时候还没有这个东西。结果呢，我对这个东西有兴趣之后呢，十年之后，两千零五年，我碰到了一个叫李彦宏的人，这个人给我讲起搜索引擎，我才想起。他所做的事情，正是我十年前研究的东西，才最后决定了说我加入了百度啊，做了百度的这个管市场的这么一个人。那我觉得我的故事呢，非常好的印证了这一点。嗯，我这几年呢，有一个很空荡荡的感觉是什么呢？反而在热闹的工作当中。其实是没有学到什么东西的，全在乎那么一点在大学时期失恋的时候，咸淡当中，咸淡当中看的那么几篇学报，看的那几篇有点学术感的文章。嗯，我甚至现在想起来，我唯一看过的比较有文化的一本书叫《文心雕龙》，啊哈哈，哇，那个时候纯粹是因为这个书的名字啊，嗯，我觉得很雅，哈、啊、哈，讲出来呢好像这个很满足虚荣感了啊，啊嗯、结果呢？发现这个《文心雕龙》里面他讲到的一些很多很有趣的东西呢，成为我后来的人生的这个基础啊。那这个《文心雕龙》呢，基本上是一本讲如何写东西的书，对对吧？嗯，这么一本书呢，对我的影响后来就变得很大。基本上来说，后来我做的很多事情，不管是做学术报告，还是做商业报告，或者是做一些跟人家沟通呢，哎，多多少少。都来自于《文心雕龙》的这个润泽，
2: 嗯
0: ，所以呢，你刚才讲的这句话，就是说在咸淡处得来，在热闹中使用呢，其实呢，我觉得真的是很有意味，嗯啊，静者动之母，静者动之母，嗯、有的时候呢，我们在说，哎，中国文化呢是比较玄妙的，好像呢怎么绕圈都能说回来，但是呢，你又觉得说，哎，它是那么的精妙恰当的。你非得活个十年二十年，你才能明白啊，这里面几句话。嗯、热闹中空老了多少豪姐？什么意思呢？就是说在热闹当中啊，白白的蹉跎段岁月是吧？嗯、用韩寒,寒的话来说，所谓的蹉跎，就是在搓麻将当中驼了背。其实呢这是一个玩笑，但是呢，他讲什么呢？我们认真想想，过去的零七年、零六年啊，经济很发达的时候，机会很多的时候，其实很多人呢是滥竽充数的。被匆忙之中由一个初级的业务员被提成了经理，由一个经理被提成了副总裁，由副总裁提成了总裁。其实呢，都是没有那么大根头，就已经戴了那么大顶帽子啊！人是这样，公司是这样，社会也是这样。在这个过程当中消耗了很多，好像得到了一下子，哎，发现呢，黄粱一梦。这个时候呢，重新回去学习呢，那才是人生的一个境界，
1: 是、嗯、吧？这个不景气、低迷，就是强制性的让你从热闹场中退下来。对，然后在变得相对比较闲淡的时候，这里头呢是一个机会。对
0: ，所以我就很想提醒一些我们身边的朋友哈，哦，因为我昨天看到有些朋友呢，一空劳下来之后呢，他不去看书，你在干什么吗？嗯，他去打电游。嗯，玩电游呢，他又很上瘾。啊，有很容易消磨时间，而且还很便宜，似乎呢很好啊，躲避了现实。但是呢，这是我特别反对的一件事情。虽然我有很多朋友是做电游行业的，赚很多钱，但是从个人来说，我特别反对大家去玩电游。为什么？因为玩电游呢，它其实把生命给了你最重要的一份礼物，就是说现在给你让去学习，让你去沉思，让你去反思的时间，你又空劳掉了。对吧？对这是一个事情。嗯、第二个，我认为我们应该避免的事情呢，是不应该沉迷于喝酒、酗酒。嗯、啊，我最近看了一个报道，说啊，最近的两千零八零九年的时候啊，好像很多的酒类、酒精类的饮品销量反而增加了。哎、嗯啊，这是一个新闻事件。但从这个新闻事件，你说明什么呢？说明有更多的人在酒精当中寻找麻痹，寻找一种逃避。嗯，其实呢，我认为呢，这也是很不划算的一件事情。咱们不要说好还是不好，起码是不划算的事情。因为喝酒呢，它会让我们呢、啊，一方面呢，这个肝的压力会变大；第二方面呢，它让我们呢，头脑会变傻。嗯、你会发现说，这个李白也好啊，陶渊明也好啊，他们的儿子呢，其实都是不健康的，他带来的负面利益很大嘛，对不对？嗯、所以呢，尽管很多人买了很多酒的股票，嗯，但是。我希望你买他的股票，但是不要喝他的酒。嗯啊，刚才我们提到呢，两个最好不要，一个不要玩电游，沉迷于电玩；，不要沉迷于酗酒。嗯
1: ，用许三多的话说，要做有意义的事情，<对>不要做对对对对没有意义的事情。是是是。好，广告回来之后，继续东武相对论
2: 。在经济低迷时期，如何做对人生有意义的事？什么是人生的产能和产出？又如何对个人的物质资产、能力资产和社会关系资产做出评估和优化？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：危机下的商机。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来到《东吴相对论》，我是梁东，对面的仍然是吴伯凡，大家好。哎，啊，伯凡啊，刚才让我们谈到一个话题啊，你说。不要做没有意义的事情。嗯，引用了许三多的话，是吧？嗯，那你觉得什么叫做有意义？什么叫做没意义？
1: 嗯，有意义的事情呢，就是所谓意义啊，它就是说前后一贯才叫有意义。对、呃、你今天突然做一个这事情，明天要做那事情，它就不可能有意义，因为它不能够构成一个相关性，东一榔锤西一棒子这样的事情是没有意义的。我们反过来看，我们的热闹场中该做什么东西，在闲淡的时候该做什么东西，它一方面是做不同的事情，同时这个事情之间还是要有关联的，因为。总的来说，不管是冬季也好，还是春季也好，还是什么季节也好，它有一以贯之的东西，这就是产能和产出的问题。
0: 什么叫做产出？什么叫产
1: 能呢、啊？呃、啊，我们举个例子，就是一台电脑，它能做很多很多的事情，嗯，这就是它的产出。产能是什么呢？这个电脑本身就是一个产能，
0: 对它的 CPU 能运算多少啊？啊它能储存多少啊？<对>它能不能简单的说
1: 它的能力和它的做出的结果,结果是吧？啊、这这这两个东西，我们作为一个人，作为一个企业也好，都有产出和产能的两面。在比较景气的时候，比较热闹的时候，我们关注的都是产出的问题，有时候就会忽略产能的问题。我们有很多工作要做的时候，我们就加班呐、啊，我们就不停的去应酬啊，去透支、啊。我们的产能啊，但是呢，当这些机会没有的时候，相对比较不热闹的时候，我们回过头来看，发现我们还需要关注产能。我们开车的时候，平时开车开一段时间以后，你还要检修，甚至要做大修。嗯、我们如果你一直这样开下去的话，不停下来做检修，那这个车它的寿命会大大减少
0: 。对，嗯，那同样的道理呢。对于一个人也是这样，<对>人也有产出和产能嘛，对不对？对对对，嗯，在经济好的时候呢，我们关注的是产出，一个月挣多少钱呢、啊？嗯、你是不是能够有更多的机会啊，创业啊，等等等等。嗯，但是呢，现在呢，其实我们应该花时间去关注产能了。嗯、什么叫做对于一个个人的产能？以我的理解，首先他是不是有健康的身体，嗯、这是排在第一位的。嗯，所以呢，在经济不景的时候呢，我们是不是可以花一点点时间，或者花更多的时间去做身体的保养？嗯，啊，身心灵啊，<对>不仅仅是光是身体，还,身还有健
1: 康的心态。啊，有时候你大量那种工作忙碌，使得你不仅身体不健康，心态也会不健康
0: 。那这是第一个产能方面的调养啊，调整。第一个是让自己的身心灵变得更健康一些，为自己的身心灵充电加油。嗯，第二个是自己的学习的能力和技能。刚才呢，嗯、我们在包括以前呢，我们也提到过这个话题。嗯，什么呢？就是说，我们是不是要学各种的技能？我们都知道说，其实中国的教育。基本上是比较失败的。嗯、我们的传统的这个在学校里面教育出来东西呢，在工作上是用不上的。所以呢，到这个时候，我们也经历了学校了，也经历了这种工作以后，现在呢，开始应该是有计划的，针对自己的缺乏的东西呢，有计划、有组织安排的进行自学的时候了。嗯、也有可能你再去找学校去读书，但是那种在学校里面读书不是。被人家教育的，而是我去学的东西，嗯、是结合你的需求的。这其实在增加他的产能，嗯啊，他的能力在提升。嗯，我觉得第三个，就像你以前所描述的那样，产能还包括一个人呢，还包括他的社会关系网络。嗯，我们发现有个很奇怪的现象，很多人在忙的时候啊，是没有时间去照顾他的朋友的。嗯，一个人的朋友其实很少。呃，我有一个朋友，他曾说过，他说，一个人呢、啊。你奋斗了一辈子，无非是说，在你老的时候，有几个老伴可以跟你一起
1: 玩，这是最重要的，对不对？对对你的追悼会上会有一些人不请自到，啊，这是一个，这成功，这是
0: 所谓成功的一个表现嘛，对不对？对那现在呢？啊，到了这个提升产能的时候，大家就要想想如何去对那一些。朋友进行关怀，当然我们不是那么功利啊，不是说啊跟朋友套套近乎之后呢，看看有什么样的机会，我倒不觉得那么功利哈、啊。但是呢，我觉得说，其实它是我们人生的一个很重要的一个价值，嗯啊，我们呃的朋友们，你你平常没有关心他们，你就怎么关心他们啊？我觉得这是第三个，嗯、就社会关系网络这样的一个产能的提升，嗯，第四个产能啊，我认为呢，其实是一个所谓的重新。检讨你的财务，我跟你讲一个很有趣的故事。嗯，叫盘点，要盘点啊！我有一个朋友，这个人呢，自己呢在广州买了一套房子，在上海买了一套房子，然后呢都没有住，因为他在北京工作。现在呢，他还得把广州的房子和上海房子一边供着呢，一边在北京打工，在租着房子住，过着狼狈不堪。实际上，个人资产呢可能上了一两百万，过得很辛苦啊，经常连打车都不舍得呀。我就觉得说，这实际上是一个自我的财富的安排极度不合理的体现。嗯，虽然现在说房市不是那么高涨，是吧？嗯、但是，是不是还是可以把它斩仓一部分呢？让
1: 自己能够花一点时间去。起码要对你的资产进行评估。对、啊，不管是物质资,资产，还是你的能力资产，还是你的社会关系资产，你要做一个评估，做一个调整，做一个修复啊，清除那些不良资产，增加一些优质资产。把整个资产进行优化，嗯，这正好是相对比较闲淡的时候，嗯，你可以去做的一些事情。平时你没有那么多时间去，你都是在吃老本，嗯，所谓老本就是那个产能，不对它进行回馈，不对它进行培育的原来所拥有的那些东西，嗯，啊，你一直在靠它在吃饭，在生存，但是你没有时间去照顾它们的东西。现在你有时间，也有必要去照顾这些东西。
0: 哎。当然了，这是一些呃形而下的了哈，嗯，还有更形而上的一种讨论
2: 。为什么战略是有系统的放弃？古老的《易经》中“厚德载物”的哲学对现代社会又有何种启示？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：危机下了商机。
0: 这两天呢，我碰到了一个人，这个人他跟我说，这些东西啊都不完全是你的，还有一种东西呢是什么呢？他说。你有没有想过，在前些年，当你发达的时候，你运气好的时候，你的能力其实也没有多强；嗯、现在你的能力也没有变得多弱，但是为什么会这样呢？这实际上啊，还有可能是跟你的修为有关。什么叫修为？他引用了一个比较形而上的概念，叫积德。嗯，有一种宿命论者认为。这辈子你挣到的钱是和你积的德有关嗯。啊。我们当然厚德载物嘛。对我们抛除他的封建迷信的一端，我们可以看到什么？可以看到说，一个人当你这个做行善事的时候，做好事做多的多了之后呢，自然而然某一天你自己也不知道，嗯、哎，你就有这个机会，你就会成长了。嗯。所以呢，积累能力是一方面，嗯，积累自己的德性
1: ，嗯，是另外一面。嗯、有一回，一个企业家问我，啊，说到底什么叫厚德载物？我说。我给你打个比较粗浅的比喻，所谓的德啊，可能就把它比喻成一艘船，嗯，然后呢，物呢就是你的财富了，是吧？嗯嗯我们平常的时候总是想尽可能的把那些财富敛财嘛，嗯嗯就是把积累财富都把它。放到这个船上去，对，但是就从来就没有想一想这个船的那个它那个载重量是多大呢？它的吃水线在哪里呢？是吧？对，它最最最高的它的那个上限在哪里？你就不去管你，你应该是要做什么工作呢？你应该是把这个船呢、啊，在你把东西往这个船上搬的时候，你要做这么一个评估，而且呢，就尽可能把这船呢、啊、造的大一点。为什么有的人有的企业到一定时候就突然一下子就？就没了呢，就是就是他载不住，载不住那么多的德不够厚，就载不了物
0: 。所以厚德载物呢，就是尽量把船做大点了之后呢，有钱你也承得住。就你有这个命挣，你还得有这个命花，对对对吧？所以呢，对于很多有钱人是这样，对于没钱或者一般的小中产阶级白领来说，他也有这样一个问题：嗯。你是不是有这样的德行？你不要以为这个钱不多
1: 啊，账上才几千块钱、几万块钱，嗯。有的时候你的德行不够啊，连几万块钱都承不住，啊。吧？所以，我们刚才说的是产出和产能和产,能产能。实际上，这个产能里头再往前推一步，就是你的这个承载量大不大？<对>这个很重要
0: 。对，对对对对。对对嗯、所以呢，啊、呃，我们抛出它，可能有些人说的这个所谓封建迷信这部分，你想想看。你平常做了很多好人好事之后，其实呢
1: ，在无形之中累积了你的抗风险能力。嗯，实际上这个从资产管理的角度是可以说得通的。对，撇开那些迷信的东西不谈。对，实际上是说的是什么？就是你在危机时候能够应对的那些支付手段是什么？嗯，我们举一个例子，我跟你都是用一样多的钱，能力也差不多，但是企业遇到困难的时候。哎，我就不知道怎么办。而你呢？你很快你就能转危为安，为什么呢
0: ？伯凡、啊、还是一个德行很厚实的人，举的例子都是自己比较差，别人比较好。是<笑><笑>，这这就叫细节，啊、这就叫细节啊,啊往！往下，往下往下
1: ，是因为你有很多的社会关系、人脉关系。我们看那个《乔家大院》那个电视里头是吧？嗯嗯、这个乔致庸。他最后一分钱没有的时候，嗯，哎，最后他还是来弄来钱，为什么呢？你换另外一个人呢，你可能永远就成了穷光蛋。嗯，就是所谓的信用资本。信用资产就是在你没有货币资本、没有这些看得见的物质资本的时候，你还可以去借贷，你还可以去拥有一些资产来重新来经营你的你的产业。这实际上来说的是这个光信用资本，它实际上是跟道德有关的。嗯嗯，所以呢。当你情境不一样了，你换了一种场景的话，哎，你想的问题就不一样了。当你被迫从热闹场中退出来的时候，甚至是被迫退出来的时候，你想的问题可能是平时你不会去想的，就是刚刚才我们讲的厚德载物这个或哎这样的事情。还有呢，就如何学会退啊，就是德鲁克说，所谓战略就是有系统的放弃。呃，这是才才是战略，这是战略的另一面。我们一般说战略是有系统的获取，获取是吧？这无论是对于经营企业来说，还是经营个人来说，都有两面。有时候呢，你会去想有系统的去获得什么东西，但是呢，另一面你千万别忽视了，叫有系统的去放弃什么。一个不懂得放弃的企业家，他不是一个战略家，他一定会遇到问题的。好，反过来，我们可能平时总是想的是进的那一面。啊，嗯、想着怎么获进货的那边获取的那一面，现在呢要想能否做一些有系统的放弃。这我就想起了佛教里头说的话啊，嗯、叫“利欲释然即是火坑，贪爱成溺变为苦海，一念清净烈焰成池，一念惊觉船登彼岸。嗯”哇，好有文化，稍微解释一下。嗯，<笑>就是你的欲望一旦浓烈的时候，嗯，其实你已经进了火坑。这火坑不是外在的。嗯实际上，你的欲望越<对>一强烈，你就进来一个火坑。热闹场中，那个温度再调高点，可能就是火坑了。对，是吧？贪爱成立，变为苦海。当你很贪恋一个东西的时候，实际上你已经陷到那个苦海。比如说，你打游戏，你贪恋游戏，可能也是，不管是贪恋一个工作狂也好，还是游戏狂也好，嗯、你一旦贪爱它的时候，你就是陷入到一种苦海当中了，又很难受，又无法摆脱，是吧？啊，反过来呢，一念清净。那个念头就是做减法，削掉了一些东西的话，啊，火海就变成了一池清水。一念清净，烈焰成池；一念惊觉，船登彼岸。就当你的念头一旦觉悟的时候，船就登上了彼岸。啊，哎、哦、呦，嗯
0: ，真的是很深刻，不过很难做到啊，啊不凡，啊、不是很难做，道理咱们都明白的，是吧？嗯有没有什么一些强迫你
1: 啊！强迫你！啊、迫你现在就是有些时候我心境确实是不一样嘛。林语堂还是谁写过冬天的矿位》是吧？嗯嗯、啊，你像在春天里头去感受冬天的那个矿位，是没办法体会那种矿位的。嗯啊，现在有时候呢，你回过头来再来看的话呢，实际上也是一种战略调整，做得更商业一点。嗯，你实际上这个时候是可以做一些战略调整的。对你个人来说，比如说你要从。关注产出到关注产能，嗯、从你的获取量关注你的承载量，这些东西实际上是，就刚才我们说的就，就呃车到了一定时候要检修，甚至要大修，是吧？电视台、电台里头每周他还要做那个设备检修，是吧？嗯、如果你一直这样运行下去的话，可能会出大问题
0: 。对，刚才的博凡呢？讲到了这个冬天的矿位啊，也讲到了佛经上的东西，但是毕竟呢，我们作为一个经济文化的节目，最好还是要点一下题哈。其实我们这一段时间一直探讨的话题都是这个样子，就是在经济不景气的时候，我们其实完全应该可以更好的享受这样一个过程啊。对于企业来说，我们可以因此再做一些啊系统性的调整。用德鲁克的话来说，叫做有系统的放弃啊。那同时呢，对于个人来说呢，它也帮助了我们。重新去认识自己的人生目标，重新的由简单的产出去思考我的产能到底是什么，我到底有多少的能力去获取我的东西，我有多少东能力去承接我所获得的财富啊！今天的话题呢，就是这里，感谢大家收听今天的东吴相对论，再见。